0: Ya es la semana número 12 y tenemos unos excelentes waivers que debes de agarrar y tener en tu equipo. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semana nueva, una semana que tenemos triple juego el jueves, porque es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, obviamente. Semana de Thanksgiving y triple, triple cartelera el jueves, que sí. el jueves juegan los Chicago Bears en contra de Detroit. Juegan los Raiders en contra de los Cowboys. Y los Bills, que llevan cuatro juegos perdidos, no lo puedo creer, contra los Saints. Sí, así Bastante es. interesantes. Y interesantes y, porque, como bien pasó el domingo, muchos jugadores se lesionaron. Y jugadores que pueden que no participen en esos juegos del jueves. Hay otros que están ahí atrás que pueden tomar esas oportunidades, como bien lo, lo veremos en el episodio de hoy. Así es. No, no tuvimos episodio el día de ayer. Ahí hubo algunos problemillas, pero... O sea, una locura lo que nos llegó a dar Jonathan Taylor, lo que nos llegó a dar Austin Eckler, o sea, rebasando o sea, cinco touchdowns Jonathan Taylor, uh -huh. qué locura, y por el otro lado tuvimos a jugadores que se rompieron, ¿qué me dices de la lesión de C.D. Lamb? Sí, precisamente C.D. Lamb, porque como bien dijiste, el jueves juegan los Cowboys, así que será importante ver quién puede tomar ahí sus oportunidades en caso de que, pues sí, se lo llegara a perder. Sí, ya es, yo creo que 90% de probabilidad que no vaya a jugar. Yo creo que no va a poder liberar el protocolo de conmoción. Muy difícil. Pero además, muchos lesionados. ¿Qué me dices de la lesión de Michael Carter, por ejemplo? Sí, sí, sí. Baja importantísima más para pues, quienes lo tenían, que ya esperaban tener un running back 2 en su equipo. Y pues habrá que verlo más a detalle, la lesión de Carter. ¿Y qué me dices del de queridísimo siempre en el hospital? A.J. Brown. A.J. <risa> Brown, no, no puede ser. Yo creo que parece un jugador muy confiable al inicio de la temporada, pero... Pues sí ha tenido muchas... O sea, hubo un momento en el que explotó y luego cayó. No se sabe con ese hombre. ¿Qué está pasando? Yo obviamente se hablará como un poquito ahorita que hablemos de los waivers esta semana, porque obviamente se debe de tocar el... El territorio de los Titans, los lesionadísimos Titans, sí, sí. pero también es uno, un jugador que se tocará mucho el día de mañana, ¿no? En el bayern and sell. ahí va a estar interesante lo que se llegue a decir de AJ Brown. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Con sí. los waivers que, obviamente, hay que decir que se tiene una sorpresa al final del episodio. Deben esperar hasta el final porque se vienen cosas interesantes en esta semana. Se vienen dinámicas buenas en el Instagram de MrFantasyFootball. Por eso recuerden estar suscritos. Recuerden que ahí son las noticias al momento actualizadas para que pues, sean mejores en Fantasy. Y también que estén suscritos a nuestro YouTube. Denle me gusta y pues comenten. Estamos haciendo lo posible para contestar todos los, los comentarios que puedan tener el mejor equipo. Son muchos comentarios, pero pues seguiremos trabajando. Pero suscríbanse, es lo único que pedimos. Nada de sí, sí, sí. Dejando todo un choro mareador. ¿Qué te parece? y Nos vamos a los waivers de la semana número 12. Sí, me parece bien. Empezando como siempre con los quarterbacks. Y pues esta vez nada más tenemos uno, que es el mismísimo Cam Newton. Cam Newton vuelve a estar en los waivers de esta semana, merecido. Sí, sí, no lo puedo creer. Muchos cuando cuando se dio la noticia de Cam Newton, obviamente lo pusimos en el Instagram de Mr. Fantasy Football, pero muchos pensaban que no iba a tener el rendimiento o que se iba a caer y que no va a ser el Cam Newton que nos daba los números impresionantes del 2018. O sea, sí pensaron muchos que iba a caer muchísimo, muchísimo su rendimiento, pero pues no, eh, qué bien se vio. Sí, o sea, yo creo que muchos detalles y uno muy importante que lo dijimos la semana pasada cuando dijimos que igual lo agarran en waivers, porque es un jugador que le dan mucho juego por, por tierra y de ahí cae un touchdown en el juego del domingo en contra de Washington. ¿Cómo le fue en las estadísticas al buen Cam Newton en contra de Washington? Que obviamente hay que remarcar que son los peores en contra de los quarterbacks, pero uh -huh. se debe decir sí, sí, sí. cómo le fue. Sí, o sea, bien reflejado, porque nada más falló seis pases, o sea, lanzó 27 veces el balón 189 yardas, ok son pocas, pero tuvo dos touchdowns y como bien dices, o sea, por tierra 10 acarreos, 46 yardas y otro touchdown, o sea, en total tres touchdowns que es mucho normalmente esto estos números de intentos de pase son un poquito más reducidos a lo que esperábamos lo que veíamos en el 2018 normalmente su promedio estaba por ahí de los 30 pero pues es un 27 que está bastante bien sí. pero el número de acarreos regresó a ser los acarreos que está retoma mucho 2018 porque recordemos que 2019 solamente jugó dos juegos 2020 fue la temporada que estuvo con los Patriots y la verdad como que se llegaba a caer era como que muy inestable semanas de 27 puntos y luego de 8 puntos luego de 7 2018 es su gran temporada y eso es lo que promedia, o sea en por promedio estaba como en los 9 acarreos, 8 o acarreos y ahorita 10 en tu primer sí. juego. O sea, los Panthers lo van a usar para correr. Sí, así es. O sea, y se vio muy bien como te digo. O sea, yo creo que sí influyó que era la más la defensa más fácil en contra del pase y eso le ayudó mucho a Newton. Pero independientemente de eso, o sea, sí le confían el balón. Y eso es muy bueno verlo en Cam. Y pues... Tampoco era tan irrelevante la temporada pasada cuando estaba en los pads, digo, porque le ayudaba al juego por tierra y si ahorita, ya que conoce este equipo de los Panthers, ya que conocía a DJ Moore, logra seguir teniendo esta química que tuvo con él, pues yo creo que sí es un coreback en el cual puedes, puedes confiar para pues, el resto de la temporada en caso de que pues, no tengas un coreback, no sé, se me ocurre que en caso tengas, no sé, un Joe Burrow o un Carr, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué me dices? Ahorita que lo acabas de decir. DJ Moore, ¿qué me dices de que ya despertó? O ese DJ Moore que estaba medio dormido. Siguió teniendo siete targets, pero pues ya dio números aceptables en fantasy, ¿no? Sí. 16 puntitos PPR, DJ Moore, o sea, nada extraordinario. Pero ahí va, hay una química, hay algo que se va solidificando. Y también el miedo que tenían muchos es que le fuera a afectar mucho a Christian McCaffrey. Que, pues, ¿no? No, nada más lo. Yo no llegué a ver más. ningún problema. Sí, no, no. Lo beneficio yo por completo. Y pues, Cam Newton, la próxima semana van en contra de los Miami Dolphins, que son la cuarta peor defensiva en contra de los corebacks ¿Qué te digo? Gran escenario. O sea, es que Cam Newton, de aquí en adelante, solo tiene buenos escenarios. Lo sí, único complicado o sea, es en la semana. Ajá, sí, sí. Sí, o sea, si logra concretar bien como hizo en este juego, va a ser un coreback muy confiable para el resto de la temporada, como te decía. Sí, en la semana 15 nada más tiene a Buffalo, que son los mejores en contra de los quarterbacks, pero de ahí en fuera Atlanta, que son la 26. O sea, la sexta peor. Luego Tampa Bay, que son la quinta peor. Luego los Saints en semana de campeonato, que son la séptima peor. Cuando octava. Gran escenario para Cam Newton. Tienen que agarrarlo. Sí, sí, sí. sí. Um, ¿Qué te parece si vamos a la siguiente posición? La siguiente posición con los running backs. Con los uh, running backs. Se pone bueno. Sí, sí, sí. O sea, yo aquí. Hay? Aquí yo, yo tengo un jugador, no sé tú qué opines, que me parecía interesante agarrarlo, más no lo considero prioridad, que es Niahim Hines. Y es, va de la mano de Jonathan Taylor. ¿Por qué? Porque le están dando una enorme carga de trabajo a Taylor. ¿Crees que se pueda llegar a romper Taylor? No. Taylor no tiene antecedentes de lesiones importantes, pero ¿crees que se puede llegar a lastimar a Taylor si le siguen dando esa carga de trabajo? ¿O aguanta? Mm, yo creo que, o sea, sí puede aguantar. Más bien yo este no lo pongo como prioridad porque no es un jugador que si tú vas en media tabla de tu liga o hasta abajo, lo debas agarrar. O sea, en caso de que esté disponible y ya tengas un buen récord, yo sí buscaría agarrarlo porque seguro te caen waivers. No es relevante ahorita y como dices, o sea, en caso de que se vaya a romper Taylor, Hines va a ir para adentro y pues no creo que le den la misma carga de trabajo, pero mínimo tienes un muy buen running back. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, Nahim Hines ha dado tres muy buenas semanas. Semana 1 dio 14 puntos fantasy. Semana 3, 19 puntos fantasy. Y en la semana número 9, 20.8 puntos fantasy. Es importante y también se metió por algo. Ya ahorita es difícil que llegues a encontrar jugadores que vayan a hacer un running back 1, un wide receiver 1. Lo que entra ahorita en este momento de, de fantasy es agarrar a los segundos equipos. Porque sí. en estos, en esta parte de la temporada es cuando los titulares se llegan a tocar. ¿Qué pasó con Alvin Camara? Lleva dos juegos perdidos y este Mark Ingram llega dando grandes semanas. Sí, Entonces sí, sí. ahorita es para jugártela. Si se llega a tocar Jonathan Taylor, esa carga de trabajo va a caer sobre Hines Y mira, y interesante, será espectacular, interesante porque ya dijiste, ya se lastimó Alvin Camara, ya se llegó a lastimar Dalvin Cook, ya se lastimó Derrick Henry, ya se lastimó McCaffrey, o sea, todos los buenos running backs. Ya se lastimó Saquon Barkley. O sea, todos los buenos corredores, yo creo que los que se han estado salvando han sido Austin Eckler y Jonathan Taylor. Los dos explosivos de esta semana. Así que, pues sí, sí valdría la pena tener los... La, bueno, su segundo equipo, los que están atrás de ellos? Que en este caso serían Naheem y en el caso de Austin Eckler sería Justin Jackson, ¿no? El que está tomando ahí como que cierta relevancia. Exacto. Este, pero, pues, aunque... Pues no, no solamente, ya o sea, se lastimó también David Montgomery, ya se lastimó Michael Carter... O sea, no dices, son poquitos. ¿Qué me dices de Aaron Jones también? Aaron Jones, que ya se volvió a tocar, que esperemos que ya regrese dentro de... Bueno, después de su semana de bye. ¿Qué me dices de Clyde Darceler, que ya regresó muy bien esta semana, pero se perdió casi toda? Todos los running backs se tocan. Es una regla. El único que era el que brincaba esa regla era el buen Derrick Henry. Así pero es. pues Derrick Henry... Ya. Se lastimó, quedó fuera, sí. pero ya, o sea, todos se tocan. Entonces, ahorita que es momento de campeonato, semanas que vas a necesitar ganar a fuerzas porque ya es un entre los playoffs o no playoffs. Yo creo que es muy buena idea tener a los respaldos, pues por cualquier cosita, ¿no? Sí, 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 exacto. Y pues sí, excelente. Es por eso que pues, Naheem Hines debe estar aquí y pues considéralo. Pero también recuerden que no solamente Naheem Heinz, Hay muchos corredores que van en segundo lugar, que ahorita hablaremos de unos, pero pues sí chequen que estén por ahí. Y seguramente están libres. Sí. Porque ahorita no son nada. Es un volado. Pero si te sale, vas a meterla de tres puntos. Así eh, es. al siguiente jugador. Siguiente running back que es de los Tennessee Titans y es el mismísimo Don trail Hillard. John Troll Hillard, ¿qué, ¿qué está pasando con los Titans? A ver. Este, Derrick Henry, pelas. Sí, sí, sí. Foreman, qué fregados. Sí, igual. Liga, sí, o sea, y, y, y sí, o sea, como dices. O sea, el, ándale, exacto. Jeremy McNichols que se perdió el juego. O sea, se pierde el juego Jeremy McNichols, esperamos de Foreman, se llegó a tocar y entra por don Troll Hillard. Y Don Troy Hillard tuvo muchos acarreos, hizo un fumble. El compadrito uh -huh. Don Trey Hillard hizo un fumble que al final terminaron anotando los Titans, pero pues si no hubiera hecho eso, hubiera alcanzado 18 puntos fantasy. Para un sí. jugador que subió apenas del segundo equipo, hay que echarle un ojo. Sí, o sea... No creo. En... Porque como bien pasó que Jeremy McNichol se perdió el juego y a lo mejor no es que haya sido tan relevante por tierra Hillard, pero pues por aire fue el, el receptor como, bueno, no al nivel de Christian McCaffrey o Michael Carter, pero fue el receptor o el corredor que fue relevante por aire. Porque, o sea, me estás diciendo que tuvo 10 targets y 8 recepciones. 10 targets, que si lo ponemos en comparación con lo que había hecho McNichols, o sea, McNichols no rebasaba las... O sea, en sus últimos los últimos 5 juegos estaba teniendo... Bueno, en los últimos tres juegos, tres recepciones. Solo uh -huh. tres targets, más bien. Tres targets es donde agarraba... En, bueno, en dos agarró tres, este, los tres targets que tuvo, pero en dos solo agarraba uno. Y que ahora entre el siguiente jugador y que sea el segundo, bueno, pues que era como el cuarto equipo, y que tenga 10 es impresionante. Sí. No lo podemos dejar pasar. Sí, no, para nada. Que nada más aquí o sea, viene... Ajá, ajá. Viene una cuestión porque ya podría regresar Jeremy McNichols, nada más nada más hay que monitorizar, monitorizarlo por ahí, porque yo creo que si regresa Jeremy McNichols, pues Don Trail Hillard, la verdad, yo creo que pues no le van a dar la bola. ¿O sí. no, ¿Cómo ves? Sí, no, 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 sí, concuerdo. O sea, yo creo que nada más sería en caso de que McNichols se llegara a perder más juegos. O, pues, si bien el coach decide darle ya más chance a, a, a Don trail Hillard en vez de McNichols. O sea, sí sería monitorearlo mucho. Sí, entonces hay que estarlo checando ahí al backfield de los Titans. Eh, vamos con el siguiente jugador. Siguiente running back que es de los New Orleans Saints y es el mismísimo Tony Jones. Tony Jones. ¿Qué pasa con Tony Jones? Eh, um, lo suben, lo suben o más bien lo activan de, de IR. Eh, se esperaba que, hubiera, que él iba a ser el jugador que iba a estar en Running Run Back 2 cuando este, estuviera en estas situaciones que Alvin cámara no fuera a jugar, pero pues Tony Jones se rompe y pues jalaron a Mark Ingram. Eh, um, ¿Por qué estamos recomendando ahora a Tony Jones? Considerando que Mark Ingram fue el que tuvo todo el volumen en el juego y que Tony Jones dejó decepcionadísimos a los que lo pusieron en Fantasy. Pues porque él el, el, el running back ya conocía a Sean McVeigh. O sea, el running back ya lo conocía. Yo creo que en este juego no se vio muy relevante porque una, ok, ya se está acostumbrando a Mark Ingram al playbook de los Saints. Y otra, porque apenas va regresando de su lesión. Pero en caso de que Camara se llegara a perder más tiempo, yo creo que Tony Jones sí podrá llegar ahí tomar, si no es que la mayor parte de las oportunidades, que yo creo que sí puede pasar. Podría ser, o sea, sigue siendo como una situación como Naheem Hines. O sea, tienes un corredor explosivo e increíble en el lugar número uno y Naheem Hines sigue siendo un jugador que pues, es de volados y te llega a, pues, que llega a tener una cierta explosividad o algo relativo o algo bueno en fantasy. Pasa lo mismo con Tony Jones. O sea, la única buena señal es que era el favorito. O sea, uh -huh. era el de elección, el que ya sabía de Playbook, bien, tiene 23 años el compadre. O sea, es el, el que podría ser el futuro de los New Orleans Saints. O sea, Mark Ingram que firmó por un año nada más. Entonces, uh -huh. es por eso que, pues, debes de darle un poquito más la bola a Tony Jones. Espero, igual que tú, si se pierde tiempo, cámara, yo espero que llegue a tomar cierta relevancia por ahí. Pero, este, es un volado. O sea, puede que no tenga ninguna relevancia y que esté pelas. Pero hay que ser sí. sinceros. O sea, Son jugadores que, pues, podrías considerar, pero cuidado. Sí, ¿no? vale la pena considerarlo Considérenlo, si es que pues ya no tienes nada que O estás hasta el final de los waivers Pues a lo mejor y te sale, y si te sale, excelente La próxima semana van en contra de Buffalo Que son, pues ha caído un poquito en la tabla Ya están en el décimo lugar de dificultad este Contra los running backs Pero pues bueno, considerarlo Y qué tal que tiene una semana explosiva Será un buen elemento de cambio para el que tenga cámara Así es Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador, siguiente running back. Que va muy de la mano con el argumento que usamos con Yahim Hines. Y bueno, que lo mencionamos a Austin e. Geller, Es el mismísimo Samaje Perrin. Samaje Perrin, que está detrás de Joe Mixon. Que ese Joe Mixon, nada más me encanta cómo sigue jugando. Me encanta. Sí. Sí, sí, sí. Y es que va de la mano porque, o sea, porque me estás diciendo que el domingo en contra de los Raiders le dieron 30 acarreos a Joe Mixon y por aire, bueno, esta vez no tuvo ninguna relevancia por aire, pero 30 acarreos. Es un increíble número. ¿Quién más tuvo 30 acarreos? Jonathan Taylor. Así o sea, es es irreal, recordemos que cuando este Joe Mixon se llega a tocar este Samadhi Perrin no llega a ser tan increíble como sería un Alexander Mattison por ejemplo, o como lo ha hecho un Mark Ingram, pero si pues llega a tomar cierta relevancia, si le sueltan la bola le llegan a dar unos de 10 a 15 acarreos, lo cual es bastante pues bastante bueno, uh -huh. el único cuestión aquí con los con el backfield de los Cincinnati Bengals hablando de los dos, eh, de Joe Mixon y de Samadhi Perrin. es que se empieza a complicar mucho el calendario para playoffs o sea, uh -huh. sí están. La tienen difícil. Tienen tres semanas ahorita que son bastante buenas. Pittsburgh, que son la 18, que ya está bajando mucho en el ranking en contra de los running backs. Después están los Chargers, que son pésimos en contra de los running backs. Y después San Francisco, que es media tabla. Entonces ahí podría tener cierta relevancia el backfield de los Cincinnati Bengals. Si se rompe Joe Mixon, obviamente entras a Magic Perrine. Pero después sí. ya se complica mucho. Mucho, mucho, mucho. Denver, que es la 5, luego Baltimore, que es la 8. Y Kansas City, que son la dieci Bueno, que son la 19. Pero pues. Este, esos Kansas City que quién sabe cómo juegan, de repente juegan bien, después juegan mal. No los entiendo. Entonces. Pues nada más considerarlo, ¿no? Sí, 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 sí. De, de la mano con lo que dijimos de Neakim Hines y pues yo creo que también considerar a Justin Jackson y en este caso a Samaya Perrin. De acuerdo contigo. Este, ¿Qué te parece? Vamos al siguiente jugador. Siguiente running back que es de los New York Jets y es Ty T.Y. Johnson. T.Y. Johnson, que entra otra vez. En la semana pasada lo pusimos igual en Webers. Dijimos que era un flex sólido. Y así nos lamentamos aventamos diciendo toda la semana. En el video de Start and Seat dijimos, es un este, flex sólido. Se cayó en contra de Miami. Sí, sí. solamente nos dio 2.3 puntos fantasy. Pero ¿por qué está aquí? Por la situación de Michael Carter. Así es, sí, porque no su, su O sea, no fue tan relevante como nos había. Est había estado haciendo las semanas pasadas que pues, era un running back relevante por aire y en esta semana, pues sí si no. Se cayeron mucho los Jets. Y pues como bien dices, de la mano de Michael Carter, y pues es otra vez el mismo comentario O sea, si el running back titular se lastima, es ver quién está allá atrás. Y en este caso allá atrás podía estar. Pues yo creo que ya aquí habría un poquito más de rotación entre Ty Johnson y el mismísimo Tevin Coleman, que bueno, pues un pequeño spoiler es el siguiente running back que les diremos, pero hablando de Ty Johnson, yo creo que él podría ser el más relevante en este backfield. Nos ha demostrado más cosas que Tevin Coleman. Además, eh, obviamente, Tevin Coleman, que vamos a tocarlo desde ahorita. O sea, Tevin Coleman tuvo una gran relevancia ahorita con la salida de Michael Carter. Pero pues ya está viejo, Tevin Coleman. Bueno, viejo en el sentido que se lastima mucho. Entonces, esta semana pudo haber jugado, pero la próxima puede que se rompa. Entonces, ¿para qué? Sí. O sea, considera mucho si arriesgarte por ir. O sea, obviamente está arriba, arriba en el ranking Tevin Coleman ahorita. Sobre T.Y. Johnson, por lo que vimos en esta semana. Pero, pues, la verdad, no estoy muy confiado con Tevin Coleman yo creo que T.Y. Johnson es un, cor un corredor que está demostrando bien, es joven, ha dado muy buenos números en las semanas pasadas muy buena relevancia en el ataque aéreo, o sea de la semana 7 a la semana 9 estuvo promediando 6 targets por juego lo cual se me hace algo bastante, bastante bueno, que mínimo ellas son 6 puntos fantasy, más ponle que haya conseguido unas 50 yardas con todo eso, yo, yo, yo creo que es posible, que es lo que nos ha demostrado o sea son 10, 12 puntos fantasy de la semana 7 a la semana 9 nos estuvo promediando como 15 puntos fantasy o sea, para un flex es increíble. Y yo creo que deben de aprovecharlo por ahí los Jets. Y pues, lo ¿Quieres alguien para la siguiente semana que van en contra de Houston? Puede que sea Tevin Coleman la mejor opción. Pero pues lo mismo. Tevin Coleman. Oh, no estoy tan tranquilo teniendo a Tevin Coleman en mi equipo. No, yo tampoco. Yo, entre los dos, yo sí prefiero a Ty Johnson. Y pues va de la mano. pues solamente echarle un ojo al estatus de Michael Carter. Sí, estás checando a Michael Carter, hablando de Kevin Coleman, igual quedó en poquitos puntos. Lo que yo decía es que tuvo más relevancia, pues porque tuvo cinco acarreos, también lo buscaron este una vez por aire. Entonces parecería ser que eres el que deberían de dar la chamba porque fue lo que vimos al inicio de la temporada, pero pues sí, Ty Johnson. Ah, pues considérenlo bastante bien. Las siguientes dos semanas son muy buenas: Houston y después Filadelfia. Igual malitos en contra de los running backs. Sí. ¿Qué te parece si pues ya vamos al último al último corredor que les traemos en, el, en los waivers de la semana número 12? Bueno, el último running back que pues ahorita lo mencionamos un poquito. Y es Stevin Coleman. Que pues. Nada más, igual yo creo que considerarlo. Yo creo que en waivers, no, Sí, pero es ya. Ya, o sea, después de Tevin Coleman, ya lo tocamos, este, de los Houston Texans. El ah, último sí. corredor que les tenemos es Rex Burkhead. Ah, sí. Rex sí, Burkhead, sí, sí. que este le fue muy bien esta semana. Le fue muy, muy bien esta semana. David Johnson me lo dejaron bastante apagado. Tuvo volumen. Obviamente ganaron los Houston Texans. Fue un juego que se recargó mucho al acarreo. Pero Rexburg tuvo relevancia. No se puede dejar pasar un corredor que está teniendo buena relevancia. Hablando de los Houston Texans. ¿O qué opinas? Sí, sí, yo creo que sí. O sea. Es, es, da un poquito de miedo meterte con otro jugador de los Houston Texans, pero yo creo que si uno podría, podrías empezar a confiar y, pero de que ya muy, muy arriesgado sería Rex Burkhead, porque tuvo 18 acarreos el domingo en contra de los Titans, que, que recordemos que yo creo que este juego, yo le pondré un asterisco porque yo creo que no es normal que los Texans ganen. Y otra que le ganen a los Tennessee Titans. Así que. Pero pues les fu funcionó la fórmula al darle el balón a Rex Burget, Así que yo creo que sí podría ser una, una opción a, a considerar. Pues si ya ganaste por fin un juego a un equipo que ha fundido a equipos Elite en esa temporada, pues yo considero que es una buena opción. O sea, 18 acarreos en comparación a los 13 acarreos que tuvo David Johnson, yo creo que es bastante bueno. Sí, sí, ya, sí. sí ya, como que ya no pero pues eh, justamente está aquí porque la próxima semana van contra de la peor defensiva en contra de los running backs, los New York Jets, los peores en contra de los running backs. Y qué tal que vuelvan a tener un juego favorable y que le vuelvan a dar este número de acarreos a Rex Brockhead y que pueda convertir y que pueda generar mucho más, que es, que obviamente estuvo promediando yardas basura, pero nos importa el volumen. Entonces que pueda llegar a rebasar otra vez a David Johnson en acarreos y que pues, pueda tener oportunidades en zona roja, pues podría ser ciertamente relevante, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Pues considérenlo, Rex Brookhead es un buen jugador que pues, demostró volumen. Igual, los Houston Texans son un equipo que de verdad a veces como que sí, a veces como que no. Pero pues les funciona la fórmula para poder ganar. Entonces ya veremos cómo se da el siguiente juego. Y hablaremos obviamente de este backfilling del Start and Seat esta semana. Que es el episodio del jueves. Pero pues, ¿qué te parece nos vamos a la siguiente posición? A la siguiente posición que son los wide receivers. Empezando con un miembro de los Atlanta Falcons. Y es Russell Gage. Russell Gage que vuelve a estar en los waivers de la semana. Ya había estado, si no mal recuerdo, hace unas cuatro semanas. Cuando se estuvo. Cuando se dio la noticia de Calvin Ridley. Que Calvin Ridley ya podía regresar ahorita. Pero pues no ha dado ni sus luces. Eh, um, ¿Por qué debemos ir por Russell Gage? Porque Russell Gage, o sea, yo creo que es un jugador que suele ser muy. Bueno, ha sido muy volátil en las últimas que te gusta qué, cuatro semanas. Pero lo que nos importa, como siempre, es el volumen. Y en las semanas en las que los Falcons se han visto un poco más, más sólidos, más como un equipo pues, normal, entre comillas, ha tenido bastante volumen. O sea, porque no tiene nadie más a quien lanzarle a Matt Ryan, aparte de Kyle Pitts, que pues no acaba de entenderse con Kyle Pitts. Y pues atrásito de él está, está Russell Gage. Obviamente se iba a meter el Patterson, pero pues, cortar el Patterson, ser un, un jugador que también usas por tierra, no puedes darle todo el tiempo el balón. Que recordemos que estos Atlanta Falcons siguen siendo basura. No han anotado en tres creo, no, creo que ya un ocho cuartos sin anotar. Ajá. Está nefasto. Espero que ya entre un, un clic este Matt Ryan y que pueda volver a jugar bien. Que nada más meten al segundo coreback, que es el, el de los cadenas ni me acuerdo de su nombre. Y le interceptan, meten al tercer equipo y le interceptan. O sea, no hay, no, no, no carburan las próximas semanas van en contra de Jacksonville Que son la séptima peor defensiva en contra de los quarterbacks Que yo espero que ya Perdón, en contra de los wide receivers Que espero que ya lleguen a carburar estos wide receivers Y deben usar a Russell Gage Y por favor no me lo dejen con cero puntos otra vez Sí, sí, no, no esp Espero que no, porque como bien lo dices O sea la, la, hace dos semanas en contra de los Cowboys se vieron completamente nefastos. Yo le pondré un asterisco ahí a ese juego de los Falcons. Y la semana pasada pues eran los, los Pats, que pues o sea, no son ahorita el mejor equipo en contra de, de los receptores, pero tienen una buena defensa. Así que yo esperaría que en contra de Jacksonville ya se aclimate un poco más ese equipo de los Falcons y Russell Gage pueda hacer algo, pues, algo relevante. Que se llegó a decir ¿eh? en el start de la semana pasada se dijo que no metieran a ningún wide receiver de los Atlanta Falcons. Pues porque el que podía haber tenido relevancia era Russell Gage, que se quedó con sus ocho targets, pero pues estuvo cubierto por J.C. Jackson, que es bastante bueno. pues Terminó interceptando eh, um, la, esta semana van en contra de Jacksonville. De verdad no son tan buenos, entonces podría apostar como un flex de emergencia con Russell Gage. Podría ser esa Qs, sí, pero pues, que tiene más volumen es Gage. Entonces uh -huh. pues, sería como la opción si es que tienes alguna baja, porque recordemos que no juegan ni los Cardinals ni los Kansas City Chiefs. Entonces ahí hay muchos wide receivers, muchos tienen a Trey Hill, muchos ya se están aventando a meter a Pringle. Eh, pues a veces de los Cardinals, pues todo el mundo tiene o a Hopkins o a IG Green, o a Kirk o a Rondell de Moore. Entonces se pues, podría ser una opción de emergencia. ¿Por qué no? Debería sí. de irle bien. Arriesgado, pero pues yo creo que valdría la pena intentar algo por ahí. No creo que esta racha continúe de... Esta sequía de touchdowns continúe de, de los Atlanta Falcons. Pero pues vamos al siguiente wide receiver. Siguiente wide receiver que es de los Dallas Cowboys y es Cedric Wilson. Cedric Wilson entra aquí a los waivers. Um, ya lo dijimos al inicio del episodio. Pues sí, Dylan, la verdad yo creo que es un 90% de probabilidad que no vaya a jugar. Y pues si no va a jugar, pues necesitas tener wide receivers porque el ataque de los Cowboys podríamos decir que es equilibrado, pero es más hacia el pase. Necesitas mira, a alguien y se vio bien Wilson. Sí, y mira, aparte de CD Lamb, yo creo que también a Mary Cooper. O sea, es improbable que juegue porque recordemos que no jugó el domingo en contra de pues, los Chiefs porque le dio COVID. Y pues como el juego es el jueves, yo no veo que vaya a jugar otra vez. Así que, pues está Cedric Wilson. Pues no, no va a regresar para el jueves. Tienes toda la razón. No sé por qué se me había ido que tenía COVID eh, o Mary Cooper. Pues no, van a ir 100% con Michael Gallup y van a ir con Cedric Wilson. Entonces, Sí. Sí, una eh, ¿Cómo opción? le fue a Cedric Wilson? O sea, la, el, el domingo en contra de los Chiefs que, pues, ok, sí jugó parte Cedric Lam del partido, pero no del todo y Cedric Wilson tuvo 7 targets o sea, el favorito de Dak Prescott fue Michael Gallup, tuvo 10 targets pero Cedric Wilson estuvo ahí atrasito con 7 4 recepciones y 36 yardas y aparte yo creo que este fue un juego muy, muy mediocre por parte de Dak Prescott o sea, yo creo que no es el Dak Prescott que estamos acostumbrados a ver yo considero que el jueves ya pues ya, ya sea el jugador que no sea acostumbrado y va de la mano va pues a, a mejorar a tus receptores, que les vaya mejor. Sí. sí, que no me acuerdo quién era el liniero de los Kansas City Chiefs que le metió casi como cuatro sacks a Dak Prescott. O sea, en la temporada llevaba como tres sacks y en este juego cuatro sacks solamente con Prescott. O sea, la línea se vio muy mal de los Dallas Cowboys. Eso se debe de remarcar. y, Pero pues... Dak tienes que sacar la chamba, aunque la línea no genere mucho, pues deberías de sacar un poquito más la chamba. Eh, 100% vamos con Michael Gallup y con Cedric Wilson. Sí, las Vegas Raiders son la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Se podrá complicar, pero hemos visto cómo han sacado la chamba muy bien C.D. Lamb y Amari Cooper contra defensivas elite. Ojo, no estoy diciendo que Wilson y que Gallup sean nivel C.D. Lamb, pero son buenos receptores. Me encanta Michael Gallup y también Cedric Wilson se vio muy bien. Entonces yo creo que son muy buenas opciones para esta semana y... Eh, nada más para cerrar el punto de Mary Cooper este no, él no regresa porque no está vacunado entonces recordemos que si no te vacunas te quedas mínimo 10 días este, dentro de la lista de reserva COVID-19 y pues no va a poder jugar entonces vacúnense, por eso es importante ah. vacunarse qué tal que no puedes jugar con tu equipo de la NFL por no vacunarte <risa> este, <risa> sí. vámonos al siguiente así jugador Siguiente jugador que pues yo creo que en este sí ya está ocupado en, en varias ligas, pero os vale la pena que le eches un ojo si sigue estando disponible y es Brandon Ayuk de los 49ers. Brandon Ayuk vuelve a estar en los waivers que sí ya está muy poco disponible, pero es uno de los jugadores que debemos de decir porque si está libre no sé qué están esperando para agarrarlo porque cómo le fue a Brandon Ayuk en la semana pasada. Brandon Ayuk. Y mira, me sorprendió bastante porque Divo Samuel de no haber anotado si hubiera caído, hubiera sido su primera semana de excepción porque por aire nada más tuvo dos targets y los targets ahora ya se los llevó Brandon Ayuk que tuvo siete targets y le atrapó todos a Garópolo para 85 yardas y un touchdown. Sorprendente porque fue contra los Jacksonville Jaguars, que son la séptima peor defensiva contra los wide receivers. Y uh -huh. tú lo llegaste a decir bien hace unas semanas. Ya Shanahan vio o ya, o sea, ya vio que sí. Brandon Ayuk es confiable. ¿O qué opinas de eso? que Esas galadas que nos estaba haciendo los sin targets. No, yo creo que, o sea, sí, eran puro, puro. Pu, pu, o sea, no sé qué le pasaba por la cabeza a Kyle Shanahan. O sea, Brandon Ayuk se si me hace un muy buen jugador, un muy buen receptor. O sea, si sigue estando en tu equipo, es porque tiene el talento para hacerlo. Ya viste que no le puedes dar todo el tiempo al balón a Divo Samuel, te tienes que recargar más entre otros receptores y ahí entra Brandon Ayuk y bueno, también entra George Kittle, pero pues George Kittle esta temporada como que ay, como que sí, como que no, pero pues el que está levantando, está empezando a levantar la mano ahora sí ya es Brandon Ayuk. Sí, pues es que 7 de 7 para 85 yardas es una locura. Y aunque no hubiera notado, hubiera sido muy buenos puntos. Sí. Eh, pues de ser el wide receiver 3 del equipo, cayó a ser el wide receiver 1 en targets en esa semana y va para arriba. O sea, sus números nada más mejoran y mejoran de Brandon Ayuk. Y próxima semana van en contra de los Vikings. La segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Debe de irle muy bien a Brandon Ayuk. Obviamente va a ser un start. Y lo llegamos a decir que justamente iba a ser esta la prueba. Si nos podía hacer un wide receiver 2 bajo o si iba a quedar en su lugar de. Flex con upside. Y la verdad, ese papel de wide receiver 2 bajo, mira, va muy bien. Y recordemos que de los equipos que tienen equipo bueno, de los equipos que tienen calendario más fácil por el resto de la temporada, hablando de wide receivers, pues dentro del top 10 están los 49ers. Entonces, qué mejor que tenerlo ya. Ya no va a haber otro momento para que lo agarres. Sí, no, vale, vale la pena. Bueno, y, y yo y yo creo que si lo drafteaste, es un. O sea, y fuiste paciente en tenerlo, pues bravo, porque pues, la paciencia tuvo sus, sus recompensas. Está dando sus frutos, así es. Este. Pero vamos con el siguiente jugador. Siguiente wide receiver, que en lo personal este me gusta mucho. Es de los New York Jets. Y es el novato Elijah Moore. Que viene de la mano de Brandon Ayuk. O sea, hay, una, hay un trío. <risa> Un trío de wide receivers en ¿qué te gusta de las últimas 3, 4 semanas que han ido de la mano? Se ha recomendado igual que hemos tenido muy buenas expectativas de ellos y que han sacado mucho la chamba, mínimo en volumen y pues lo, en puntos también. Brandon Ayuk, el otro era es Richard Bateman y el otro es Elijah Moore, muy de la mano y van creciendo los tres muy muy bien, pero hablemos de Elijah Moore. ¿Cómo le fue? Sí, Elijah Moore, porque el, el domingo en contra de los Miami Dolphins, o sea, fue el más buscado. Tuvo 11 targets, 8 recepciones, 141 yardas y un touchdown. Me parece que estuvo rascando casi los 30 puntos fantasy. 28, por ahí estuvo este, el buen Elijah Moore, que eh, recordemos que hubo un cambio de quarterback, porque pues no estuvo tu, tu gallo. Tu gallo me lo dejaron <risa> fuera y entró el flaquito. 21 puntos fantasy, 29 puntos fantasy llegó sí, sí, sí y mira, lo que me gusta sí. de Brandon de Elijah Moore, perdón, lo que me gusta de Elijah Moore es precisamente lo que dijiste de que el domingo ya no estuvo Mike White entró Joe Flaco. pero las últimas me parece que son 3, 4 semanas Elijah Moore ha sido muy relevante y me gusta que no ha sido, que no ha dependido del quarterback, o sea, no es de que solo es bueno con Zach Wilson, bueno con Mike White o bueno con Joe Flaco, sino con con todos los que han entrado, a excepción yo creo que de Zach Wilson, se ha visto muy bien el Aya Moore y yo pensaba que iba a ser más de ver quién, quién iba a ser más relevante, si él o Jamison Crowder. Pero pues no, más bien el relevante está siendo el Aya Moore y los que sí como que no es Crowder y Corey Davis. Si sí, no, ya está retomando, lo hemos dicho, eh, el Aya Moore es un increíble wide receiver, se llegó a decir desde el principio que empezamos este, la temporada de Fantasy y pues ya está dando resultados. Y eso es muy interesante, que ya está dejando atrás a Corey Davis, que es un muy buen wide receiver, y también es Jamison Crowder. Y pues sí, debes de sí, tenerlo. Sí. ¿Qué te puedo decir? No no te puedo echar más, más este, aplausos. La próxima semana van en contra de Houston, que son la sexta peor defensiva en contra de los wide receivers. Va a tener volumen. O sea, en las últimas cinco semanas, el buen L.A. Moore viene promediando 7.4 targets por juego. Gran no, número. Normal. Nada mal. Nada, nada mal. Y hablando de fantasy, en las últimas cuatro semanas en Ligas PPR viene promediando 20.9 puntos fantasy por juego. No, Increíble. Sí, o sea, está está cañón el Ayamur. Yo creo que igual el mismo comentario que compraron a si lo aguantaste durante toda la temporada. Felicidades porque el ser paciente pues ya tiene sus, sus frutos. Aquí están las prioridades de waivers de esta semana, sin lugar a dudas. Eh, Vamos al siguiente eh, Wide Receiver siguiente wide receiver que es de los New Orleans Saints y es TreQuan Smith TreQuan Smith que este perímetro, bueno, este conjunto de wide receivers nada más nos traen bailando igual que muchos otros equipos ¿Cómo le fue a TreQuan Smith en esta semana? TreQuan Smith tuvo 8 targets, 5 recepciones para 64 yardas nada fuera de otro mundo pero como siempre nos gusta aquí el volumen y pues el que está tomando la mano en ese en ese equipo, bueno en ese core de wide receivers, está haciendo a Smith y no Marquez Callaway levantando la mano a on Smith Marquez Callaway está quedando con un promedio de 5 targets en lo que va de las últimas 5 semanas y Tricone Smith va para arriba ¿no? Sí, 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 sí viene para arriba, obviamente no sigo siendo tan fan de tener a uno de estos wide receivers, la próxima semana van en contra de la mejor defensiva en contra de los wide receivers va a ser complicado Después sí. vienen buenos escenarios. Pero pues sí tengo mis reservas a ver cómo se comportan contra una defensiva elite. Que los Philadelphia Eagles son una muy buena defensiva en contra de los Whites. Pero pues va a ser pues, la mejor. A ver cómo sacan la chamba. Y pues sí, considera Chuck Smith, porque volumen. El volumen nos gusta. Así es. Um, Vámonos al siguiente y último wide receiver que les traemos en esta semanita de waivers. Último wide receiver que es de los Tennessee Titans. Y es Nick Westbrook y Keane Nick Westbrook que debe estar aquí Compadrito, AJ Brown Te la vives lastimado, te la vives en el suelo Parece que, que jugar soccer campeón Sí, igual también eh, Julio ah, Jones ¿eh? <risa> Ah bueno Que también ese ya innombrable Se cancela su nombre de Julio Jones ¿Cómo le fue a Westbrook? Westbrook hizo Tuvo 8 targets, o sea no, no fue el más buscado Porque ya dijimos que Don Trail Hillard Fue el más buscado, pero 8 targets son muy buenos Para 7 yardas y 107 yardas 107 yardas. Es que cuando un wide receiver te rebasa las 100 yardas, no lo puedes dejar pasar. Simplemente si no. no. Esperemos y con que, bueno, lo que... Exactamente, es un volumen increíble o sea, dejando que fue el segundo eh, en targets, fue increíble el volumen que, que, que figuró eh, AJ Brown todavía sigue en la cuerda floja que poder jugar o no poder jugar y también recordemos que pues, el que debía haber dado como que relevancia era Marcus Johnson, pero pues Marcus Johnson tuvo ahí una lesión del hamstring y tuvo que salir entonces pues aquí Westbrook está teniendo... Pues va a tener volumen, resp respondió bastante bien, le faltó su touchdown pero pues 17.7 puntos fantasy son bastante buenos y en la semana 12 van en contra de los Patriots en esta semana que son los cuartos mejores en contra de los wide receivers y pues lo mismo, JC Jackson, ¿a quién va a estar cubriendo si juega? A AJ Brown, ¿quién va a quedar solo? Pues va a ser aquí Westbrook entonces puede tener relevancia, ¿no? Sí, 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 100%, yo creo que es nada más ahí estar monitoreando también la situación de, de Marcus Johnson y yo creo que de Julio Jones Sí, eh, pues estar monitorizando que el buen este Julio Julio Jones eh, pues podría regresar hasta la semana número... Bueno, hasta el 12 de diciembre. Entonces, mm. pues no. Ah, entonces no, falta figura. un rato. <risas> sí, porque tienen bye en la semana 13. Entonces hasta la semana 14 en contra de Jacksonville es cuando regresaría. Y bueno, esos fueron los jugadores que les traemos en el episodio de Weavers de esta semana Recuerden que no es un ranking en el episodio Aquí son jugadores que vas agarrando dependiendo lo que necesite tu equipo Y obviamente está dividido en capítulos Recuerda que si quieres conocer el ranking Debes de estarnos siguiendo en nuestra plataforma de Instagram De Mr. Fantasy MrFantasyFootball Y bueno, se dijo que tenía una sorpresilla eh, Va a haber dinámicas Traemos una dinámica interesante en esta semana ¿Cómo ves? ¿Se las sí, cantamos sí, sí, de una eh. vez o no? Híjole, no, eh... no, no sabría. Eh. Yo, pero bueno, para no dejarlos con la duda, te lo dejo al costo. Tú, tú tomas la decisión. Venga, se deja. Y pues vamos a estar rifando un Madden. ¿Quieres ganarte un Madden? Eh, para pl la plataforma que quieras. Síguenos en Mr. Fantasy Football. Ahí va a estar las indicaciones de lo que es la, la dinámica. Todo el mundo hace, eh, hace giveaways. Nosotros no somos como todo el mundo. A nosotros nos encanta el fantasy. Y las dinámicas se hacen referente a fantasy. Porque, pues, digo, giveaways, pues cualquiera puede regalar algo. Va a haber una dinámica. este, Seguramente ya la conocen. Se va a dar un costo. O sea, va a dar un precio que vas a tener este, un presupuesto. Y con ese presupuesto te vamos a dar una lista de jugadores: quarterbacks, wide receivers, running backs, tight ends y flex y defensivas. Para que puedas armar al mejor equipo. Y el que tenga el mejor equipo en esta semana pues, se lo puede llevar. Pero los, las bases están ahí en nuestro Instagram. No es cosa de suerte, es cosa de ser y de ver quién es el mejor en fantasy fútbol en la semana número 12. Y qué mejor que la semana de Thanksgiving de la NFL. ¿Cómo ves? Sí, se viene me, bien. acordemos? requisitos, deben estar suscritos a nuestra plataforma de YouTube, deben estar suscritos también a nuestro Instagram, si no, no pueden participar es su boleto de entrada, no tiene ningún costo es gratis, cualquiera puede participar, solamente ser bueno y estar suscrito a nuestras dos plataformas y bueno eso pues sería todo por el episodio del día de hoy suscríbanse, eh, algo más que agregar ya se la saben, suscríbanse dejen su like y pues participen